0: Klingeldong und Hallöchen an alle Freunde der, äh, der, der Tonqualität und der unterschiedlichen Lautstärken, Stärken, Stärken. Wir wurden des Öfteren schon darauf hingewiesen und ja, dann werde ich halt die Folgen in Zukunft nachbearbeiten.
1: Und das macht er nur, weil er von mir heute ein MacBook geschenkt bekommen hat, und um jetzt wieder in der Lage ist, schneiden zu können.
0: Das stimmt leider wirklich. <lacht> ähm, <lacht> weil das alte MacBook ist ja noch da, wir hätten es ja reparieren können. Aber dann hast du gesagt, wollen wir es nochmal reparieren und dann in zwei Jahren nochmal reparieren und dann in zwei Jahren nochmal reparieren oder wollen wir einfach den Apple Store leer kaufen. Dann habe ich mich dazu breitschlagen lassen, einfach mal den Apple Stop, äh, den GameStop leer zu kaufen. Und ja gut, jetzt haben wir ein neues Gerät, aber äh, ja. Das ist eine andere Geschichte, aber wir haben eure Geschichten, beziehungsweise wir haben eure Fragen reinbekommen. Aber möchte ich zuerst der Nuffer mal Hallo sagen?
1: Nee, hallo. Ähm
0: Sehr schön, danke. Gut.
1: Alter, jetzt lass mich doch mal reden, weil diese Folge wirst du wahrscheinlich noch ungeschnitten hochladen, oder? Damit die jetzt möglichst zügig hochkommt, oder?
0: Wie ich eben aus der Regie erfahre, werde ich diese Folge noch nicht nachbearbeiten. Insofern muss ich jetzt echt darauf achten, dass ich nicht zu laut spreche. Ähm, aber stimmt, ergibt eigentlich Sinn, weil heute ja. ist ja dann quasi schon, also wenn ihr es hört, Dienstag, ja. wenn es denn so geklappt hat. Uh, ja, aber wahrscheinlich wolltest du eigentlich mehr sagen?
1: An alle Fotzen dieser Welt, lutscht mein Schwanz. Wer hat das gesungen? Das hängt mir gerade die ganze Zeit nach Hello Again kam mir dieses Lied in den Kopf.
0: Ist klar, wenn man an H.A. Äh, denkt, denkt man automatisch an deutschen äh, Gangster-Rap.
1: Lutscht mein Schwanz, nein, 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 nee, nee. lutscht mein Schwanz, Was war das? <lacht>
0: Wenn ihr die Antwort wisst, äh, schreibt sie bitte Verena und nicht mir.
1: Ich weiß es, oh Gott, das lässt mir jetzt keine Ruhe mehr. Also das werdet ihr jetzt ab und zu noch hören. Ähm ja, red weiter hier. Fang.
0: Okay, also wir haben ja überlegt, über was wir heute quatschen wollen. Und äh, dann kam mir ganz alleine die Idee, <lacht> fragen wir doch mal in die Community, ob die irgendein bestimmtes Thema wollen. Und äh, ich glaube, ich habe das mehr so formuliert, stellt uns Fragen und tatsächlich kaum Fragen. Und dann wollen wir die einfach beantworten. Und es kam dann auch noch eine E-Mail rein. Äh, weiß ich nicht, ob wir die heute noch schaffen. Jetzt schauen wir einfach mal. Cool Savage. Wir... Cool Savage.
1: Lutscht mein Schwanz. So heißt das Lied sogar. Cool. Hör ich mir nachher mal an.
0: Ja. Also, äh, große Stimmung. Ich schaue mir dann lieber Flieber weiter an. Äh, so, und zwar haben wir ein paar Fragen reinbekommen. Und zwar fangen wir mal ganz harmlos, ganz ruhig an, wenn wir schon beim Thema Lutscht mein Schwanz sind. Weil ich ja schon weiß, was die Antwort sein wird auf die Frage, wohin geht der nächste Familienurlaub?
1: Das beantworte ich gerne. Nach Thailand.
0: <lacht> Lutsch, mein Schwanz.
1: Ja, genau. Ähm, nee, Und, äh, also geplant sind echt mehrere Wochen. Mila wird auch eine Freistellung der Schule bekommen. Wir werden es uns richtig gut gehen lassen nächstes Jahr. Ähm, Nelly ist noch im Kindergarten, die ist quasi in ihrem letzten Kindergartenjahr dann. Und wir werden die Sache nochmal richtig ausnutzen. Genau, alles gesagt, ne?
0: Also das ist tatsächlich der nächste feststehende, fest geplante und fest ins Ziel genommene Familienurlaub. Genau. genau. Weihnachten bei 28 Grad. Weil ob wir ihn jetzt bei strahlendem Sonnen... Wenn, die letzten Jahre war ich am 24. Dezember immer im T-Shirt draußen gestanden oder mit einer dünnen Jacke. Dann können wir gleich die ins, ja. in ein warmes Land reisen.
1: Genau, auf dem Spielplatz, während ich hier zu Hause dann geschmückt habe für Heiligabend.
0: Richtig, genau. Also ähm, abgesehen davon, gemeinsam weggeflogen sind wir eh noch nie. Ne? Das wird ein langer Trip, vor allem für den Kleinen.
1: Ja, ja. Und vor allen Dingen, es ist ja wirklich Familienurlaub, denn dein Vater und seine Frau sind dabei und eventuell sogar dein Bruder und seine Freundin. Also es ist wohl echt Big Family.
0: Das sind richtig nice. So, dann schauen wir mal weiter so, äh, können Mann und Frau befreundet sein, ohne dass irgendwann einer mehr will? Klammer auf, Meistermann, Klammer zu. Hashtag Unterstellung. <lacht> ähm, willst du auf diese Frage eingehen?
1: Ich hätte echt immer grundsätzlich ja gesagt. Ich hatte beste Freunde. Aber es ist in meinem Bett geendet, tatsächlich. <lacht> ähm, nein, ich würde sagen grundsätzlich ja. Warte mal, das Letzte ist echt auch immer von Ihnen ausgegangen, gell? What
0: the fuck? Ja? Ich war nicht dabei. Ja?
1: Nein? Hier M-Punkt. Es waren zweimal M-Punkt, scheiße.
0: Ja, super.
1: M-A und M-I. Weißt schon, du, die letzten zwei Idioten halt. Ah, ja. ja. Genau. Ja, ja. Nee, ähm, also ich, ich hatte einmal eine, eine lange, also wirklich lange, lange, lange äh, Jahre einen besten Freund und... Letztendlich ist es tatsächlich ähm, daran gescheitert, dass Gefühle im Spiel waren. Ähm, also die Sache mit dem äh, Sex hätte noch nicht mal gestört, aber die Gefühle sind halt dazu gekommen. Ähm, und ja, bei dem danach, der war noch nicht so lange ein sehr guter Freund von mir, aber da ist genau das Gleiche in die Quere gekommen. Und äh, der hatte dann letztendlich auch ein Problem mit Marco und musste deswegen weichen. Ähm, was lachst du? <lacht> Das ist ein
0: Wenn wir jemals, ja. jemals, so in 30, 40 Jahren, einen Status erreichen, wo wir sagen, okay, jetzt lohnt es sich vielleicht Merch anzubieten, dann möchte ich ein T-Shirt, wo drauf steht, das mit dem Sex war kein Problem, aber dann kommen die Gefühle hinzu. Das ist so ein Satz für die Ewigkeit, den du jetzt da rausgeschossen hast. Okay.
1: Den, den haust du in die Beschreibung mit rein. Ja. <lacht> okay, ähm, ja genau Grundsätzlich glaube ich ja Also ich glaube auch immer noch fest daran, jetzt ist es mir aktuell untersagt, aufgrund der zweiten Beziehung ein freundschaftliches Verhältnis zu einem Mann zu führen bo, bo, bo. Nein,
0: Marina. Jetzt ja. will uns mehr, die Leute wollen das wissen
1: nee, da kann man ein anderes Mal drauf eingehen wie meine Beziehung eigentlich zu ihm ist Da steht ja sowieso noch die Fragerunde an äh, Sid aus ja. ähm, Die kommt auch demnächst, das wird die nächste Folge sein
0: ähm, Wie ich eben aus der Geschirrfrage. Ja, genau.
1: Aber ja, grundsätzlich doch, ich glaube ja. Und du?
0: Ja, sicherlich eins ist völlig klar. Grundsätzlich ja. Ähm, wenn. Ja, grundsätzlich ja. Also es ist durchaus möglich. Also man kann, mit, man kann mit Menschen befreundet sein, auch unterschiedlichen Geschlechtes ohne dass es am Ende darauf rausläuft dass man in der Kiste landet. Wobei ich jetzt an so ziemlich jede hollywood klischee rom denken musste, die genau diese Geschichte immer als Basis hat. Du wolltest mich nochmal unterbrechen, oder? Genau.
1: <lacht> Denn es macht, glaube ich, noch einen Unterschied, wen ihr als besten Freund habt. Also wenn ich jetzt so aus meiner Sicht spreche, so ein Marco macht es euch schwer, ne? Der ist so furchtbar nett und alles und ähm, bläst euch Zucker in den Arsch und ist ein echt guter Freund und bla bla bla. Sieht dazu noch ein bisschen gut aus. Also vor 10 Kilo sah er besser aus als jetzt, aber er sieht immer noch gut Darüber aus. vor 10 Kilo. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm... Und vor allen Dingen ist Marco so ein äh, treu dover köter äh, Wenn du dann langsam Gefühle kriegst, dann pennt der Alte halt mit dir, ne? Und er kriegt keine Gefühle und du denkst dir ja so, haha, schick dich. <lacht> <lacht> also, er macht das quasi für dich und ist da fein aus der Sache raus und er kann da die Freundschaft locker flockig weiterführen und du denkst dir ja so, Story of my life, I take her home. <lacht> Nein, okay. <lacht> ja. Also wenn du so einen Marco hast, dann hast du einen guten Freund, jemanden im Bett und ein gebrochenes Herz. Aber du hast auch einen guten Freund, denn er wird weiterhin mit dir befreundet sein, weil er keine Gefühle hat.
0: Wow. So, ich werde jetzt aus ungefähr 50% aller potenziellen Listen gestrichen, offenbar. Danke auch. Danke, Duff. Dankeschön. Aber ich mache das ja nicht böswillig. Jetzt kommt dieser Blick. Dass, der
1: Schwanz da aus Versehen rein in die beste Freundin, oder wie?
0: Nee, ich meine ja jetzt nicht, dass ich eine beste Freundschaft oder eine sehr gute Freundschaft aufbaue, um dann im Nachhinein ein Arschloch zu sein. Das, das Problem, das ist auch so ein Problem, was ja wir in der offenen Beziehung relativ häufig mitbekommen mhm. und du ja auch, ähm, vor allem von deiner Seite, dass ja die Strukturen am Anfang relativ klar definiert sind. So und so und so ist die Situation. Aber wie es ja auch bei dir schon passiert ist, irgendwann war dann ich der Dorn im Auge, weil der andere gemeint hat, ja, ja, ist alles kein Problem. Und dann plötzlich waren die Gefühle im Weg. Ne? Genau.
1: Lockerflockig dachte er sie, oh, die Alte muss ich anfangen zu lieben, was eigentlich immer ein Fehler bei mir ist. Ähm,
0: du hast jetzt äh, darauf gewartet, dass ich einen Kommentar reinschmeiße. Ne? <lacht> Nein, ich habe bloß geguckt, und wie du darauf reagierst. gehört. Ja, genau.
1: Ähm, nee, aber... Ja, wie gesagt, also beim letzten war es halt definitiv so, der musste weichen und auch bei dem davor, also der ist jetzt schon wirklich lange her, da hatten wir auch erst ein Kind und sowas, also da war unsere Beziehung noch ganz anders, aber auch den haben wir überlebt, sage ich jetzt das ist einfach mal so. Genau. Also ich finde grundsätzlich, ohne da jetzt weiter drum rumzureden, zu reden, eine Beziehung ist möglich und vielleicht ich hätte auch gerne wieder einen besten Freund, man kann das ja auch
0: heimlich machen,
1: ähm. Nee, Spaß. Also, wenn jemand möchte, ich bin gerne zu haben. <lacht> nein. Äh,
0: Definier genau, was du willst. Einen besten glaube, Freund. Ich glaube, einiges falsch aufgefasst. Ja,
1: einen besten Freund. Ich möchte tatsächlich einen. Die Leute verstehen, so einen, verstehen wollen. So einen Best Buddy, so einen Kumpel, so, so ein männliches Glied. Also, nein. Stopp. So <lacht> Ein männliches Glied. So einen männlichen Typen, dem ich auch erzählen kann, dass ich meine Tage kriege. Gut. Spoiler, ich kriege meine Tage nicht. Ihr habt also Glück. <lacht> ähm, nee. Grundsätzlich sage ich ja.
0: Du? Okay, ja. Ähm, männliches Glied. Ja, ich sage auch ja. Also ja und äh, Verstehe auch, also natürlich, es ist oft das Klischee und man ist befreundet und dann irgendwann geht man diesen Schritt zu weit und dann steht man vor dem Problem, ja, wie geht man jetzt damit um, bla bla bla.
1: Man verliert da halt dann wirklich auch einen guten Freund, das ist es. Also so sehr der Reiz, so groß der Reiz ist, ich kann das absolut nachvollziehen, zwischen zwei, die sich halt wirklich gut kennen und wirklich mögen, also vielleicht sogar lieben auf eine gewisse Art und Weise. Aber ähm, man verliert dadurch halt wirklich seinen besten Freund.
0: Irgendeiner... Halt immer. Halt immer, ja genau. Und meistens, aus, hey, im Optimalfall können beide damit umgehen, dass sie jetzt vielleicht ein Next Level erreicht haben und sagen, hey, wir kennen uns seit Jahren und dieses typische tausendmal berührt äh, Szenario. Aber selbst in dem Song heißt er dann, so aufgewühlt habe ich dich nie erlebt. Ne? Also es ist ja für beide dann eine neue Situation. Also, also ich, glaube, es, ich glaube, dass es funktionieren kann. Ich kann, verstehe aber jetzt doch die Frage besser, als ich ursprünglich dachte, ähm, es läuft sehr häufig, oder ihr sucht euch als besten Freund einfach jemanden, den ihr äh, sexuell abstoßend findet, dann kann das super funktionieren. So.
1: Also ich glaube, diese beste Freundschaft ist genauso eine Arbeit wie eine Beziehung. Man muss da wirklich Arbeit reinstecken, man muss das wollen. Punkt.
0: Punkt. Gut. Dann, next quetschen. Das ist die mit den Fantasien.
1: Phant oh, das ist genau meine Frage, genau. Ähm, Markus' äh, Schrift ist so ein bisschen abartig. Äh, Vorlesen. Oh nein, ich war in der falschen Zeile, jetzt check ich's. Ähm, gibt es Fantasien, sexuell wie auch im Leben, das checke ich nicht, äh, die ihr noch nicht verwirklicht habt oder könnt? Fantasien im Leben, sexuell, ich check's nicht.
0: Also gibt es Fantasien? Die Frage ist ganz allgemein gestellt, damit man jetzt nicht meint, ja, ich äh, laufe gern, ich bin der, der mit dem Gummipömpel und mit der Gummiente und mit dem Einhornkostüm im Schlafzimmer rumhantiert. Hast du die Nein, <lacht> ähm, das ist also das Sexuelle oder auch im Leben, ähm, deine Fantasien, die du dir praktisch, also so fasse ich es auf, deine Erwartungen, deine, deine Wünsche, deine Träume, die du fürs echte Leben hättest, ähm, die sich nicht erfüllt haben oder die wir nicht erfüllen können. Also ich wäre gern Iron Man. So, ist die Frage damit beantwortet? Nein, äh, natürlich gibt es im echten Leben immer irgendwelche traum illusions äh, Optimalvorstellungen, die man nicht erreicht. Und das ist ja auch gut so. Also das ist absolut in Ordnung. Wo wären wir denn? Oder wie würde mal angenommen, also du hast mich gestern gefragt, nee, heute. Heute, heute ähm, wenn du dir einen neuen Job aussuchen könntest, wo du heute sofort einsteigst, wo das Gehalt und so weiter kein Problem ist. Einfach, du möchtest eine, du dürftest eine neue Arbeit wählen. Würdest du es tun? Oder was würdest ja, du wählen? Was würdest. Was, was würdest du tun? Was würdest du auswählen? Und im Endeffekt mal abgesehen, ich habe dann auch gesagt, dass ich mit meinem Job als Schreiberling sehr zufrieden bin. Aber tatsächlich, das Einzige, was mir eingefallen ist, ist Astronaut. Weil ich einfach den Bereich da oben, den großen, schwarzen, dieses große Nichts, unglaublich faszinierend finde. Ich weiß, da werde ich nicht hinkommen. Aber wenn ich es erreicht habe, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, yo, ich habe es geschafft, geil, und bin glücklich damit. Dann habe ich aber im Endeffekt diesbezüglich keine großen Antriebe mehr. Also ich meine, ich, es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie vor, äh, vor, der, vor der NASA abhänge und hoffe, dass die mich aus Versehen mal mit hochnehmen. Aber ich nutze zum Beispiel jetzt in meiner journalistischen Tätigkeit, habe ich vor ein paar Wochen mit der ESA, mit der Europäischen Raumfahrtstation telefoniert. Und ähm, das war dann schon wieder geil, weil man dann doch wieder ein bisschen näher dran ist und äh, ein bisschen was aufschnappt und mit Leuten sprechen kann, die da wirklich drin sind. Ähm, da hat man dann wieder so ein kleines Zuckerli bekommen. Und darüber freut man sich. Und darüber könnte ich mich aber dann später nicht mehr freuen. Also, nein, im privaten Leben und äh, im sexuellen Leben hast du da noch offene. Oder beantworte mal die Frage generell, aber im sexuellen Fantasien, Die noch nicht ausgelebt worden sind oder so? Nö. Okay. So. Also, ich habe keine Wünsche und Träume und Hoffnungen mehr im Bett. <lacht> Vielleicht haben wir deswegen diese Beziehung.
1: <lacht> nee, okay. Ähm, habe ich Fantasien? Also grundsätzlich ja, ich habe Fantasien, denn ich stelle mir Leute, die ich sehe, immer beim Sex
0: vor. <lacht>
1: <Aber>? Ja. <lacht> Nein, tatsächlich. Also wenn Pärchen kommen, ist das ja relativ einfach. Dann muss ich mir quasi, das Ja, Dann muss ich mir die beiden eben immer beim Sex vorstellen, aber ähm, also manchmal ist mein Kopf da auch. Also, das ist so schlimm, weil ich kann das gar nicht abstellen. Das ist so, auf einmal bumsen die in meinem Kopf. Und das ist halt echt, ja, witzig, aber auch manchmal echt nervig. Und manchmal, wenn ich halt einfach so eine Tussi oder einen Typ sehe, ich meine, manchmal schauen die halt einfach nicht so aus, dass man sie selber erotisch findet oder so. Und dann denke ich so, dann sind die da und dann, her da, fest da jetzt hier, machen wir mal, mal einen Schuh und so, komm hier, hau richtig rein. Also, da, da, ja, ich meine, ich mache das natürlich du immer. Du auf
0: jeden Fall einen Speziellen Namen. Nein. Okay. Nein.
1: Ähm, <lacht> aber, äh, ja, wie sage ich das jetzt? Also, manchmal ist das ganz lustig und manchmal denke ich mir das so, oh, wieso mache ich sowas eigentlich? Also, aber ja, ich äh, stelle Leute, die ich sehe, stelle ich mir beim Sex vor. Aber so selber sexuelle Fantasien... Nein, nicht direkt. Also es ist manchmal, dass ich mir denke, wenn ich jetzt zum Beispiel mit sid Sex Sitze. mit Sit wenn ich im -Sex genau, wenn ich mit Sit Sex habe, dass ich mir denke, würdest du das und das jetzt machen, würde ich definitiv kommen, dann hätte ich einen Orgasmus, aber spreche das nicht aus. Also ich warte entweder er macht es von selber oder <lacht> ich vor, weiß ich nicht. Ich mag das nicht sagen.
0: Okay, da ist
1: noch halt Weg für uns. Ja, aber, ähm, nein, da, da komme ich mir doof vor, wenn ich sage, hier, klatsch mal deine Hand dahin. Also, nein, nein, das ist jetzt nicht die Fantasie. Nein, also, okay, nein, wirklich nicht. Das war jetzt einfach nur ein Spruch von
0: mir. Ach, die Karte.
1: <lacht> also, wenn ich das halt sage, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, mach halt mal deinen Fuß so und so, und dann ist halt, dann weiß ich halt so, oh, oh ja. Und ich meine, Orgasmus ist ja auch was Schönes. Ähm, Habe ich gehört. Ja, aber ich weiß nicht, nein, ich bin noch nicht so weit, dass ich das sage, ich wüsste überhaupt, ich, ich glaube, das könnte ich nicht mal bei dir sagen. Ich wüsste zwar jetzt, wie ich zum Orgasmus komme, aber ich würde es, glaube ich, nicht sagen.
0: Das ist klug. Warum? Ne, eben nicht, das war ironisch. Ja, okay. ja äh, daran arbeite ich seit Jahren, ähm, aber du hast mir gerade eine völlig, nach all diesen Jahren, wo wir beide zusammen sind, hast du mir eine völlig neue Welt eröffnet. Ich, wo Menschen generell grundsätzlich nicht so ernst nehme, also ähm, die können sehr viel sagen und ich fühle mich gar nicht so beleidigt, weil ich einfach das gar nicht zulasse. Aber wenn ich jetzt die Welt hinausgehe und Menschen treffe <lacht> und die mir auch noch beim Sex vorstelle, dann verliere ich jeglichen Respekt vor dieser Gattung Homo Sapiens. Ja, also ich mache das,
1: das ist völlig egal, ob das jetzt jemanden sehe, der in der Diskothek ist oder ob das äh, der Bankangestellte ist, bei dem ich einen Termin habe oder die Bäckereifachverkäufer, also die Leute, mit denen ich halt Kontakt oder auch nur so, wenn die an mir vorbeigehen und wenn mit der, die das halt gerade ins Auto sticht, dann stelle ich sie mir beim Sex vor, ja.
0: Wow. Ich denke gerade daran zurück, als du die Kinder für die Taufe angemeldet hast. So. Hey. <lacht> Hallo, Herr Pfarrer. Nettes Gehänge. Das ist mein Kreuz. So, äh, machen wir die nächste Frage, oder? Ja. Gut, okay. Ähm. Stößt ihr auf Gegenwind im Alltag, wenn ihr offen kundtut, dass ihr eine offene Beziehung führen wollt? Naja, wir führen sie ja. Ähm, aber die Frage haben wir eigentlich schon relativ häufig immer wieder, wenn auch nicht direkt beantwortet, dass eben grundsätzlich, es kommt vor, dass Leute damit jetzt schlecht umgehen können. Im Großen und Ganzen wird das Ganze aber äh, positiv aufgenommen. Vor allem die Frauen sind da eine sehr große sagen wir mal, Klientel, die sehr neugierig ist und dem Ganzen positiv gegenübersteht.
1: Genau, also Gegenwind eigentlich nie. Also ich habe von einem engen Familienmitglied sehr viel Gegenwind bekommen, habe mich auch richtig gezofft mit ihr, besteht kein Kontakt mehr, Punkt. Ähm, nicht nur deswegen, aber das war halt einfach mit so einem Punkt einfach, der mir aufgestoßen ist, weil ich mir denke, so jemand brauche ich nicht in meinem Leben. Ähm, Gegenwind nicht, aber, Entschuldigung, wie sagt man, nicht missverständlich, Unverständnis, oder? Sagt man das so? Ja. Wie sagt man das Wort Unverständnis? Also, es versteht immer keiner. Das ist, der typische Spruch ist immer, ich könnte es nicht. Aber ich glaube, das so schnell zu beurteilen, wenn man das gehört hat oder sich gar keine Gedanken darüber gemacht hat, was es bedeutet oder heißt oder wie das überhaupt abläuft, ich finde da dann immer gleich zu sagen, ich könnte es nicht, ähm, ist... Ja, wie, wie sagt man, mir fehlen die Worte. Jetzt muss ich mir die Zuhörer gerade beim Sex vorstellen.
0: Wir <lacht> kennen sie ja beide persönlich. Ähm, nee, aber dieser Satz, der passt eigentlich sehr gut, weil ich könnte es nicht, Spoiler, doch, <lacht> könnt ihr schon. Äh, es ist nämlich, mein, mein liebster Vergleich ist zum Beispiel, was ich ja auch sehr gerne sage, äh, wenn ich jetzt äh, Interviews höre oder mit Menschen spreche, wie neulich jetzt am Autotelefon, war eine äh, zu Gast, die ist Krankenpflegerin. Und da sagt sie auch, der häufigste Satz, den ich höre, ist, ich könnte es nicht. Aber im Endeffekt heißt es, ich will es nicht. Man könnte es schon, aber man ist nicht geil darauf, es zu tun. Und, äh, aber wenn es hart auf hart kommt, wenn, darum finde ich auch dieses, äh, statt wer zum Blablabla schickt die Leute einfach mal in so Betreuungsanstalten, <lacht> was machst du eigentlich? <lacht> die lernen dann schon damit umzugehen und äh, egal ob das stellt euch einfach vor, es wäre ein Mensch der euch wichtig ist, dem irgendwas zustößt und der dann für eine gewisse Zeit oder dauerhaft gepflegt werden muss ihr würdet euch überwinden weil der Mensch einfach dazu in der Lage ist seine eigenen Grenzen zu überwinden deswegen sind wir Menschen ähm, und Gut, das ist jetzt natürlich nichts im Vergleich zu offener Beziehung. Das ist ein völlig anderes Level. Aber doch, es ist schon. Aber ihr wollt es dann zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch nicht oder mit euren Erfahrungen vielleicht noch nicht. Aber grundsätzlich doch, ihr könntet es schon. Ihr müsst es wollen, ihr müsst bereit dazu sein, aber da muss das innere Mindset stimmen. Wenn das nicht stimmt, dann bringt es sowieso nichts. Erzwingen kann man nichts. Yeah. Was habe ich letztes Mal gesagt? Was du das, der den Spruch noch nicht kannte? Irgendwie Glück ist wie ein Furz? Wenn man uns erzwingt, wird scheiße. Nee, kann ich schon. Achso, ja, okay. Aber okay. genauso ist es ja auch. Gut. Ähm, oh, jetzt kommt die Frage, auf die ich mich schon den ganzen Tag überfreue. Oder ich denke, wir sind da durch, ne? Ja, genau. Die Frage offen, ja. Wie geht man im Streit miteinander um? Beziehungsweise, da ist eine Frage, die sehr gut dazu passt. Äh, Frage. Achso, nee, die ist eigentlich, nee, die ist eigentlich anders. Ja, genau. Ja, nee, also, ja, komm.
1: Also. Aktuell bin ich ja gerade in Therapie. Das ist nicht meine erste Therapie und jedes Mal wird einem vermittelt, wie man im Streit umgeht. Man arbeitet mit Ich-Botschaften. Ich wünsche mir, ich möchte, ich fühle. Ablaufen tut es bei uns so: Marco, du behinderter Hurensohn, fick deine Mutter, du hässliches Stück Scheiße, mach das jetzt oder ich raste richtig aus. Clear Teller fliegt.
0: Das auch. Ganze ungefähr so auf, auf 130, 140 Dezibel.
1: Genau. Ähm, manchmal fühle ich mich danach schlecht. Ich habe mich danach noch nie entschuldigt, glaube ich. Habe ich mich schon jemals deswegen bei dir oh, entschuldigt? Ja, das nicht. Ja, Nein. Ähm, manchmal fühle ich mich Doch. danach... Echt? Ja. What? Ja. Das war nicht ich. <lacht> Egal. Also manchmal, jetzt zum dritten Mal den Satz, fühle ich mich danach schlecht, weil ich selber nicht möchte, dass so mit mir geredet wird. Ähm, also ich wäre definitiv verletzt, wenn Marco die gleichen Worte wählen würde. Ähm, und ich finde es manchmal unfair, mit einem Menschen, den man liebt, ähm, so zu reden.
0: Da ist bei mir kein Problem. <lacht>
1: genau. Ähm, ne, was ich zum Beispiel am Wochenende auch, was mich stark zum Nachdenken gebracht hat, äh, Sid hat irgendwas gemacht und bei mir sofort, also mit Sid, er möchte grundsätzlich, dass man höflich ist zu ihm. Also, da darf ich nicht so ausrasten wie bei Marco. Und er hat irgendwas gemacht und mir ist rausgerutscht. Was habe ich gesagt? Du behindertes Stück Scheiße? Irgendwie so, verpiss dich, du behindertes Stück Scheiße. Und meine Schwester sofort nimmt, das ist nicht Marco. Genau. Und dann ich gleich so, oh, Entschuldigung, 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 tut mir leid, Entschuldigung. Also, das hat mir dann richtig leid. Und er meint so, ja, ja, ist okay, ich weiß ja und sowas, Ein bisschen kenne ich dich ja auch schon und so. Und mir hat leid getan und meine Schwester immer noch abgebrochen und alles. Und da habe ich mir dann aber gedacht, warum kann ich mich oder will ich mich bei ihm zusammenreißen und bei Marco nicht? Andererseits denke ich mir, Markus zu Hause. Also, bei Marco kann ich halt so hundertprozentig sein, wie ich bin. Da kann ich meinen ganzen Frust, da weiß ich definitiv, wenn wir geschritten haben, danach habe ich nicht mehr Bauchweh, weil mir irgendwas noch auf der Zunge brennt. Da ist einfach alles draußen. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig in dem Streit, dass man nicht nur die Hälfte sagt oder nicht irgendwie das verschönigt oder so, sondern dass man einfach mal sagen kann, ich finde es scheiße oder sowas. Also man soll mit Ich-Botschaften und sowas. Wir haben zum Beispiel vorhin über einen... Oft, oft gesprochenes Thema. Marco hat mir keine Antwort gegeben. Ich habe gesagt, ich sag, ja, und jetzt willst du wieder sagen, ja, ich gebe dir recht. Und dann sagt er, ja, aber nicht in deinen Worten, aber ja, ich gebe dir recht. Und ich sage mir, ja, warum ändert es sich dann nicht? Du denkst dir, ja, einfach fick dich, warum ändert es sich nicht? Und ich bin mir sicher, wir werden noch zehnmal drüber reden und ich werde noch zehnmal recht haben. Aber grundsätzlich ist Marco im Streit immer noch das behinderte Stück Scheiße und danach geht es mir gut und er weiß, wie es gemeint ist. Das ist Familie.
0: Oh Gott, jetzt habe ich gedacht, du hast ausgeschaltet. What? Hast du nicht. Äh, jo, also, wir hatten hier ja auch schon in den letzten Folgen den ein oder anderen Rant, wo du dann etwas an die Decke gegangen bist, zumindest in den Ohren unserer Zuhörer. Ja, das noch gar nichts. Das ist nichts. Das ist nichts. Stellt euch, was ist denn so ein ganz, ganz wilder Streit, den man kennen könnte? Vielleicht aus irgendeinem berühmten Mr. Film. Und Mrs. Mr. und Mrs. Smith. Das ohne Waffen sind wir im Anfangsstadium unseres Streites. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Also, da ist wirklich, also es fliegen jetzt keine Teller oder so. Also, ganz, ganz selten, dass mal was fliegt. Es kann mal sein, aber dann ist es meistens etwas, was schnell bezahlbar ist
1: die Tür, die Tür knallt immer. Würden wir ein Haus bauen, ich würde oben im Dachgeschoss einen Raum bauen, in der Mitte eine Wand durchziehen, eine Tür einbauen lassen, nur damit ich da hochgehen kann und diese Tür knallen lassen.
0: Würden wir ein Haus bauen, würde ich nur Drehtüren einbauen und zusehen, wie du ausflippst. <lacht> oder, oder unsere Erstgeborene. Die hat ja das Verhalten eins zu eins übernommen. hat, Die, wenn pissig ist, dann knallt die Tür.
1: Bei ihr ist das Geilste. Okay, und ich knalle jetzt die Tür. Tap, 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 tap. 3, 2, 1.
0: Rums. <lacht> ähm, ja, aber dann auch, ja, wobei, sie will dann auch über längere Zeit auch nicht mehr angesprochen werden. Ja, genau. also, sie, schreit dann
1: in ihrem, sie schreit dann in ihrem Zimmer erst nochmal furchtbar laut, wie scheiße alles ist. Ähm, und dann braucht sie ihre Zeit und dann kommt sie aber raus, als wäre nichts gewesen. Und so ist es ja bei mir auch.
0: Genau, also so ein bisschen stitch mäßig ne? ja. ähm, War das eigentlich das, was ich beantworten wollte? Achso, ja genau, äh, Mit äh, also wenn wir streiten, dann müssen wir das Mikro weit wegstellen, damit es nicht übersteuert. Und ich weiß, dass es hier in dem normalen Ding schon übersteuert, solange ich es nicht nachbearbeite, was demnächst sein wird. Danke auch. Und wir bin mir sicher, dass der ein oder andere Nachbar durchaus schon mitbekommt, was denn heute das Thema sein könnte. Aber wie du vorhin gesagt hast, bei mir bist du anders wie bei Sid. Aber du weißt ja auch, wie ich es auffasse, dass ich es so auffasse, dass ich weiß, wie es gemeint ist und dass ich einfach weiß, sie eskaliert jetzt, sie kotzt sich jetzt aus, sie ist kurz davor, hier abok zu laufen, aber danach ist sie wieder Buddha und schwebt durch die Wohnung. Also ist das absolut in Ordnung für mich und ich erwarte auch keine Entschuldigung, werde ich auch nie von dir verlangen. Äh, weil ich eben weiß, dass es dir im Nachhinein tut. Also warum sollst du es noch formulieren müssen? Warum muss man Leute immer dazu zwingen, etwas auszusprechen, wenn es sowieso klar ist? Bingo. So, wie gehen wir mit dem Streit miteinander um? Hatten wir, dann haben wir, äh, ja, Bayern ist gleich ultrakonservativ. Ach, deswegen konntest du das nicht lesen. Ich wollte nämlich, das ist... Zuerst ausschreiben, dann habe ich ein Ist-Gleichzeichen äh, Ist draus gemacht, wie es ja im Text war, und jetzt steht da Bayern Fultra konservativ. Habt ihr Angst, dass eure Kinder gehänselt werden? Deswegen. LG. Ist vermutlich so ein äh, Technikhersteller, LG. Ähm, nee, habe ich nicht. Also habe ich ehrlich gesagt, gar nicht, weil, wofür gehänselt werden? Ich meine, äh, ich ich weiß, Kinder finden immer einen Angriffs, eine Angriffsfläche, wenn sie jemanden mobben oder diskriminieren oder angreifen wollen. Unser Job als Eltern ist es unter anderem, Kinder darauf vorzubereiten. Nicht auf unsere Familienkonstellation, dass sie die verteidigen müssen. Denn sie können ja ganz offen sagen, Ja, so leben halt meine Eltern, meinen sie es nicht. Ich könnte es nicht. Aber in jetzt im jetzigen Alter, also ich sage mal, bevor sie zweistellig werden, wird das sowieso kein Thema sein. Und mal ganz ehrlich, dann kommen irgendwelche diese typischen Anfangsgags, wo dann irgendwelche Reime, hey, du hast deine nackte Frau geküsst, bla bla bla. Wo sie sich dann gegenseitig aufziehen, wo du dir dann Jahre später denkst, verdammt, ich hätte, eigentlich wünschte ich mir, es wäre mal wirklich so passiert, endlich. Aber dann, sage ich mal so, in der in der großen Phase, in der Teenagerzeit, das ist ja eigentlich da, wo jeder weiß, wo der Hase langläuft und was Sache ist und bla 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 wo es gefährlich werden könnte, ich bin mir relativ sicher, bis dahin haben wir die Kids so weit vorbereitet, dass wenn sie wirklich in die Situation kommen sollten, dass sie sich verteidigen müssten, das alles jetzt im Konjunktiv mal gesprochen, dann äh, werden sie darauf vorbereitet sein und damit umgehen können. Also ich bin ich mir relativ sicher und ich glaube auch, dass das relativ easy bei denen abrollt, weil dann ist man auch in einem Alter, wo man argumentieren kann und der gegenüber dann auch das Argument versteht, außer also er ist äh, Facebook-Kommentator, dass man sagt, die Eltern, die vögel hier in der Gegend rum. Und äh, ich kann mir zum Beispiel die große, ich kann mir eigentlich alle drei irgendwann vorstellen, dass die sagen, ja, das machen deine Eltern auch, aber meine wissen voneinander. Ja. Also, ähm, nee, also Angst davor habe ich nicht. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich kenne auch die Situation nicht. Und äh, ich weiß nicht, wie unsere Welt in zehn Jahren aussieht. Aber, oder es sind ja nicht mal mehr zehn Jahre bei der Großen, aber ich. Bin immer relativ sicher, die werden keine Probleme damit haben, wie andere Familien ihre Probleme haben, wo sie dann irgendwie versuchen müssen, das um die Runden zu bekommen und mal ganz ehrlich, wenn du den richtigen Freundeskreis bis dahin aufgebaut hast, ja, dann hast du einfach deine Leute, die dich auffangen und alle drei haben kein Problem, um mit Kontakte zu schwören, also die mittlere sowieso nicht, die marschiert irgendwo rein. Wie auf dem Volksfest, dann kommen Leute, die sie zum ersten Mal gesehen haben, nach einer halben Stunde zu uns her und fragen, ob sie mit jetzt ins Kettenkarussell gehen dürfen. Ne? Also, danach bei den anderen beiden mache ich mir da relativ wenig Gedanken. Die werden ihre Freundschaftsbasis haben und äh, die werden wissen: hey, das ist cool oder ihr seid so, aber hey, uns geht's um dich. Und die werden das. Also, ich persönlich sehe da kein Problem.
1: Nee, also ich auch nicht. Mir ist wichtig, bei meinen Kindern immer zu vermitteln, sie werden geliebt, sie haben zu Hause ihre Basis, sie werden hier unterstützt, wenn sie zu Hause mal geärgert werden. Dann wird das natürlich hier zu Hause auch nachbesprochen, wenn sie das belastet oder sowas. Dann muss man einfach darüber reden. Aber sie kriegen unser Familienmodell mit, sie kriegen auch bei anderen mit, dass da eben nicht zwei Partner auf einen äh, sind. Und, oh Gott, das ist jetzt schon wieder falsch ausgedrückt, oder? Also... Da ist Vater, Mutter, Kind und hier ist äh, Vater, Mutter, Kind, Freund. Ähm, für die ist das völlig, ich meine, wie gesagt, sie haben auch echt eine innige Beziehung äh, zu Sid und auch der würde nicht zulassen, dass sie gehänselt werden. Also sollten sie jemals in diese Situation kommen, dass sie gehänselt werden und sich nicht selber helfen können, wobei unsere Kinder alle drei so arschkalt sind, dass sie da locker rauskommen, ähm, wird auch Sid sich um die Sache kümmern. Das wünsche ich keinem. Ähm, genau. Aber wie das bei solchen Fragen einfach ganz schwierig ist, was wäre, wenn, kann man eigentlich nicht beantworten. Also wir lassen uns äh, überraschen. Wir vermitteln den Kindern dass Also wir vermitteln ihnen nicht, dass wir anders leben. Sie sehen, dass wir anders leben, aber es ist in Ordnung. Denn auch wenn die Kinder irgendwann anders leben wollen, ist das völlig Okay. Sie dürfen sein, wie sie wollen, solange sie glücklich sind. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und das werden wir ihnen vermitteln. Und nicht, dass wir hier äh, zwei Partner oder sowas haben, sondern macht, was euch glücklich macht.
0: Gott, ich habe gerade selber geistig in diese Pausenhof-Situation versetzt und mir ist gerade so eine geile Szene eingefallen. Also, ähm, das wäre wieder so. Das für Till Schweiger-Filme wäre es zu hart. Aber so als Argumentation könnte ich mir dann vorstellen, wenn so wenn so das Thema Streit ist und dann eines unserer Kinder angegangen wird, dass eben dieses Kind dann antwortet, ich könnte zu dir jetzt sagen, fick deine Mutter, aber das hat ja mein Papa längst erledigt. <lacht> ähm, ja, und wenn wirklich alle Stricke reißen, dann habe ich noch einen sehr, sehr losen, aber trotzdem sehr, sehr positiv in Erinnerung gehaltenen Kontakt zu einer Person, äh, die den ein oder anderen weltweit bekannten Motorradclub hinter sich stehen hat und dann wird das auch erledigt. So, aber soweit wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht kommen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Das ist vermutlich auch die wichtigste Frage, die unsere Beziehung, ähm, ja ich sage mal, am besten nach außen präsentiert. Mhm. Nämlich Rainbow Six Baby. Beste, <lacht> Grüße und Bobo. <lacht> ist ein Insider. Ja, ganz kurz erklären, weil das jetzt auch bleibt. Rainbow Six heißt einfach unser Team, wenn wir da regelmäßig in unsere Quiz Night gehen ins Irish Pub als Anspielung an Rainbow Six. So gut, dann hat uns noch jemand geschrieben. Ich weiß leider nicht, ob ich die Namen vorlesen darf, darum habe ich das komplett weggelassen. Ja, Und ganz ehrlich, okay. äh, ihr habt teilweise so komische Instagram Namen oder so, dass ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Und bevor Ist ich guse Ähm. Aber die letzte Frage, die geht so grob in die Richtung, wo wir vorhin schon mit dem Streit hatten. Aber jetzt sehr konkret, Frage an Verina. Würdest du deine Ehe beenden, für Mann X, also für Sid, wenn du dich mal richtig mit Marco zoffen würdest? Also, das mit richtig zoffen, ich weiß nicht, wie wir das Ganze noch, dann werden wir, glaube ich, wirklich bei schwer bewaffnetem Widerstand, das wäre dann richtig zoffen. Aber... Ich weiß jetzt nicht, welches Szenario vorliegen müsste, aber vielleicht hast du dir Gedanken darüber gemacht. Äh, würdest du, ich weiß ja nicht, worauf das hinauszieht, äh, dass wir zwar das einen Streit uns auseinanderbringen könnte und oder ob er dann die erste Wahl wäre, äh, weiß ich nicht hundertprozentig. Aber wir versuchen jetzt einfach mal die Frage so zu beantworten, dass keine Folgefragen offen bleiben und dass wir sie bestmöglichst, sage ich mal, abgedeckt haben.
1: Also so, also Trommelwirbel, was würde ich tun? Würde Verena Marco verlassen? Was würde ich tun? Eigentlich wollte ich jetzt instinktiv mit Ja antworten, aber wie gesagt, nur weil mir absolut keine Szene einfällt, in der wir streiten könnten, wo ich ihn verlassen würde. Also ich meine, es gibt diese Szenarien, diese Situationen, wo er mir furchtbar auf den Sack geht, wo ich ins Auto steige und zu Sit fahre. Und da denke ich mir, leck mich Marco. Ähm, und dann komme ich wieder nach Hause und dann passt alles. Also dann schwebe ich wieder wie Buddha durch die Wohnung. Ähm, Finde ich aber auch völlig legitim. Also ob ich jetzt zu einer Freundin gehe und mich auskotze oder ob ich zu Sid gehe. Wir haben eine offene Beziehung. Also es ist halt einfach so. Ähm, also mir, mir fällt einfach kein Streitpunkt ein, der uns auseinanderbringen würde. Ähm, man kann jetzt vielleicht sagen, dass wir uns irgendwann auseinanderleben. Das wäre ein Trennungsgrund. Äh, was ich schlimm fände, wäre so Sachen, die einen enttäuschen, einfach so dieses, dieses, du führst jetzt doch plötzlich eine Beziehung oder sowas, einfach was so unsere Grundsätze quasi ähm, ins Wanken bringt und sowas. Wenn ich damit nicht mehr umgehen könnte, dann wäre aber natürlich auch erstmal Gesprächsbedarf da, also wir würden uns da nicht streiten, wir würden darüber reden, wie es weitergeht und Marco und ich, also man sagt ja mal, was wäre, wenn kann man nicht, aber wir würden uns nicht im Streit trennen. Würden wir einfach nicht. Also das kann ich zu 100 bestätigen. Ähm, und auch wenn wir uns beide richtig anpissen und nicht mehr sehen können, wir würden nicht streiten. Allein schon der Kinder wegen nicht. Ähm, aber wenn wir uns trennen würden, dann wäre es natürlich die erste Wahl, zur Sitz zu gehen. Also warum sollte ich mir da jemand anderen suchen, wenn ich noch jemanden hätte? Weil ich habe ja eine Beziehung zu jemandem und die wird dann natürlich aufrechterhalten, nur weil die mit Marco jetzt zusammenbricht, heißt es nicht, dass die andere ja auch gehen muss. Ähm, also grundsätzlich würden wir uns trennen, wäre es aus der Perspektive gesehen, dann ja, würde ich zu Sid gehen, aber mir fällt wirklich nichts auf dieser Welt ein, was passieren müsste, dass ich mich so mit Marco zoffe, dass wir uns trennen würden. Nee.
0: Jo. Ich kann zu dieser Frage nicht viel sagen, weil ich weiß ja nicht, was du da machst. Aber tatsächlich, also dieses hager gut, man kann jetzt naiv sagen, niemand ja. denkt damit, äh, rechnet damit oder blablabla, bla bla. deswegen heiratet man ja eigentlich. Und selbst bei der vierten Ehe rechnet man noch damit, dass es diesmal wirklich die richtige ist oder der Richtige. Jo, aber ähm, nee, das, dieses Szenario liegt jetzt in meinem Kopf nicht vor, weil Fremdgehen wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sein. Ähm, ansonsten wird es schwierig. Es gäbe vielleicht die eine oder andere Person, wo du damit ein Problem hättest. Da könnte dann eventuell der Streit eskalieren.
1: Eine, also ja, da könnte eine Krise kommen, aber wie gesagt, Marco und ich, das ist ja also, was wir auch hinter den Kulissen machen, so wie hier vor dem Mikrofon, wir reden furchtbar viel miteinander. Also wenn Unstimmigkeiten da sind oder auch so, wenn nicht, wir kommen einfach furchtbar viel ins Reden. Und ich glaube, das nimmt einfach ganz, ganz viel Wind aus den Segeln. Ähm, das, ja, da, dass wir da einfach über alles besprochen werden. Und ich meine, diese Fickies da, die hier ein Problem für mich darstellen, die sind Quickies. ja sowieso...
0: Ich habe mich darauf geeinigt, dass wir sie Quickies nennen. Ja,
1: du hast dich darauf geeinigt. Und ich habe mit mir selber abgestimmt und gewonnen. Ähm, die sind ja sowieso ein No-Go. No-Go? Ja, ein Du-Darfst-Nicht. Was? Von wem reden wir gerade? Von... Deine Ex-Fotze da, die, dessen Namen wir Ach nicht seh, aussprechen.
0: Nein, ich dachte von den Quickies, also von den jetzt aktuellen.
1: Achso. Ja. Was ist mit denen? Mit denen habe ich ein Problem.
0: Na, eben so jetzt hast okay. du es. Ja, jetzt hast du hast es falsch formuliert. Meine Quickies, ja. wie ich sie nenne, freundlicherweise, äh, sind ja die aktuell nebenher ja. existierenden. Okay. Das sind ja keine No-Gos. Ja. Eben. Ja. Du redest von anderen No-Gos, die in meiner Vergangenheit eine Rolle spielten und ja. da. <lacht> Eventuell, ja.
1: Ich dachte, so ist es, wenn du mit einem No-Go jetzt doch mal hier in die Kiste, gib mir mein Kabel zurück, doch mal in die Kiste hüpfst, dann könnte das eine Krise auslösen. Deine aktuellen Fickies, die kann ich auch selber erledigen, wenn sie mich nerven. Ähm, no. Ja, also nein, ich weiß wirklich nicht, was weil wie gesagt, Marco und ich, wir reden über alles und was halt auch das Positive ist, das kann man auch gut sehen, dass ich SIT habe, denn wenn ich sauer bin auf ihn, dann kann ich mich da abreagieren. Insofern nimmt es wieder Luft raus. Genau, also nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Marco jemals verlassen werde. Ähm, ja, jetzt malt das Baby.
0: Das passt aber gut zum Abschluss, oder?
1: Ja, genau, denn wir haben eigentlich alles, ja. Freut euch auf die Folge am Dienstag.
0: Genau, und ähm, noch ganz kurz äh, können wir vielleicht demnächst auch noch behandeln, auf welche Folge am Dienstag? Sie hören es ja quasi ab Dienstag. Ja. Du sagst jetzt zum Ende, dass sie sich darauf freuen sollen. Okay. Wir haben noch eine E-Mail bekommen, die können wir aber dann beim nächsten Mal thematisieren. Ähm, wenn, aber, wir mehr Infos haben. wenn wir mehr Infos haben. Also solltest du jetzt schon soweit sein, jetzt beruhigt er sich gerade, soll, soll ich die E-Mail noch schnell machen? Nein. Nein, okay. Aber ich nenne dich jetzt einfach mal so, wie du dich abgekürzt hast, Pat, vermutlich weil du Patriot bist oder Fan der Patriots, nee, ich weiß natürlich, ich habe deinen Namen gelesen, also Pat äh, hat uns geschrieben und hat aber noch nicht alle Folgen durch. Danke erstmal für die E-Mail und... Wenn, wenn du diesen Teil jetzt hörst, ja, wir sind neugierig. Genau. Alles klar. Okay, äh, ansonsten werden wir das Ganze extra behandeln und ich schreibe ihm auch so nochmal. Ansonsten noch irgendwas an die feinen und netten Menschen da draußen?
1: Tschö mit Ö und Ciao Kakao.
0: Bis Denver, San Francisco.